0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy os traigo un podcast sobre 7 trucos para aumentar la retención en tu canal de YouTube. Porque el tema de la retención es un pilar fundamental para posicionar en YouTube. Al igual que en Google podemos hablar sobre contenido y sobre enlaces, para posicionar en YouTube yo destacaría por una parte la retención, la interacción y el título. El título es simplemente, como su nombre indica, el título que recibe el vídeo, en el que recomiendo siempre que se incluya la keyword a la izquierda para que así se potencie. La interacción son el número de comentarios, de likes, de dislikes, de suscripciones y, por otra parte, el tiempo de retención, ya como tercer elemento... Es el tiempo que el usuario ha visto uno o más vídeos en YouTube, es decir que si el vídeo dura 5 minutos queremos que lo vea entero, si dura una hora también queremos que lo vea durante una hora y si luego ve además otros vídeos sobre tu canal o sobre la competencia pues mejor aún. Aquí hay un aspecto importante y es que, no me he equivocado, si se va la competencia también vais a mejorar vuestro posicionamiento, porque no hay que olvidar que YouTube es una empresa y lo que quiera es mostrar anuncios a la gente. Entonces, imaginemos que yo estoy viendo un vídeo dentro de mi canal, en el caso de que tuviese y fuese youtuber, pero soy podcaster, así que eh, sería un caso hipotético. Pero bueno, poniéndonos en ese caso, imaginemos que estoy en un vídeo de campamento web en el canal de YouTube y luego me voy, pues no sé, al canal de Luis Villanueva. En este caso, como gracias a mi vídeo el usuario está luego navegando más por la plataforma, YouTube entiende que yo he propiciado, he, he favorecido que ese usuario navegue mucho por la plataforma y eso va a hacer que mi SEO se potencie. Esto realmente se ha confirmado por Google, además todo el tema del tiempo de retención de la interacción está teniendo un papel fundamental en toda la parte de la documentación de YouTube, tanto en Google Analytics, que además está ya con su fase beta y tiene un montón de información valiosa, y por otra parte sus directrices que siempre ha tenido y que también se han comentado en muchas ocasiones todo este tema de retención, interacción, etcétera, etcétera. Eh, obviamente lo ideal es que la gente esté mucho tiempo en YouTube pero consumiendo vídeos tuyos y así mejorar tu marca puede que a nivel de SEO te beneficie también que se vayan a la competencia pero también van a traer mucho tiempo de permanencia si igualmente están en tu canal por tanto a pesar de que si se van a otro canal va a seguir potenciando el SEO no queremos que se vayan queremos potenciar nuestra marca y que haya mucha retención e interacción pero dentro de nuestro canal entonces la pregunta del millón es ¿Cómo podemos hacer que la gente no salga de tu canal, consuma muchos vídeos tuyos y participe para tener un mayor número de interacción? Pues eso es lo que vamos a ir justamente en el podcast de hoy. Vamos a destrepar esas 7 técnicas que yo utilizo en canales para aumentar la interacción y la retención. Y para no entretenerme más, empezamos con el primero. El primero son las pantallas finales, las pantallas finales son un espacio que nosotros le estamos dedicando en nuestro vídeo como su nombre indica al final del vídeo concretamente para decirle al usuario mira ya que ha finalizado eh, la visualización del vídeo Puede ser que te interese visualizar también estos otros vídeos de mi canal y puedo poner por ejemplo enlaces internos hacia otros vídeos del canal y a su vez puedo poner también el icono de mi canal para que la gente se suscriba de una manera más rápida y no tenga que hacer scroll y ahí directamente tiene ya el botón para suscribirse. Esto dicho así de voz puede parecer un poco extraño pero si entráis en vuestro canal de YouTube en Creador Studio vais a poder verlo muy fácil y con que subáis un vídeo y vayáis en la edición a pantallas finales vais a ver muy bien explicado qué elementos podéis poner. ¿Qué ocurre entonces? Que a la hora de editar ese vídeo no debemos cortar el vídeo cuando yo por ejemplo dejé de hablar o cuando... Teóricamente todo termina, sino que ya al final del todo cuando parezca que todo ha acabado yo puedo poner por ejemplo en ese programa de edición ya sea pues Premiere, Sony Vegas, eh, Camtasia, cual sea... Cual sea Podemos poner un fondo, una imagen de fondo y luego sobre esa imagen de fondo ya en el editor de YouTube vamos a poder poner los enlaces internos y el enlace de suscripción hacia nuestro canal. Todo dentro de YouTube, por tanto tenemos que dejar esos segundos eh, al final de nuestros vídeos para luego poder insertar esos elementos en la pantalla final que se denomina. Luego, importantísimo además, es que en YouTube Analytics podemos medir cuántos clics recibimos en esas pantallas finales y qué vídeos de los que pones son los más visitados. Con esto lo que vamos a conseguir es saber si realmente has acertado con los vídeos que sugiere en la pantalla final o si realmente nadie hace clic en eso y convendría cambiarlo. Y también puedes hacer pruebas para ver si una pantalla final funciona mejor que otra, si en la pantalla final puedes poner una música más llamativa, si ese vídeo relacionado que tú has pensado realmente no está tan relacionado y a la gente no le interesa. Ya es cuestión de ir probando porque cada canal es un mundo y al final con prueba y error es cuando de verdad gracias a la analítica vamos a poder mejorar. De dejando este un poco de lado ya el tema de la pantalla final Que ya os comento que lo ideal, lo principal es saber que existe Porque luego ya dentro de Youtube vais a ver un montón de consejos, de sugerencias El segundo es sobre tarjetas Que además está todo en la misma sección Vais a tener tarjeta y luego a la derecha pantalla final Entonces es todo como que viene en el mismo pastel eh, lo que podemos hacer con las tarjetas es poner vídeos relacionados o incluso enlaces hacia tu página web para derivar ventas. Y podemos hacer también encuestas, podemos hacer enlaces hacia nuestra página web, como ya he comentado, lo que sea, hay muchísimas opciones. ¿Cómo se consigue esto? Básicamente cuando veamos que hay un punto de inflexión importante en el vídeo o cuando haya algo llamativo en ese vídeo podemos añadir una tarjeta que va a aparecer con un, con un icono de una i de información en la esquina de nuestro vídeo y se va a desplegar y el usuario va a ver que hay Cosas por ahí puestas, ya sea un vídeo relacionado, una encuesta o lo que sea y que puede interactuar con esas tarjetas. Son como cuadraditos que aparecen, ¿vale? Bocadillos con los que puede hacer, en los que puede hacer clic, ya sea en una encuesta, visitar otro vídeo, eh, suscribirse y todo eso. Al fin y al cabo... Podemos conseguir esa interacción, por tanto, con pantallas finales como con las tarjetas, que podemos incluirlo en mitad de cualquier parte del vídeo. Bueno, en mitad o el, al principio, en mitad o, o al final, si queremos, hacemos una fusión de tarjetas y pantallas finales. Podemos hacer lo que queramos. La tercera eh, cuestión que quería comentaros era la sección de la comunidad, que además es algo que está bastante olvidado y que puede servirte para potenciar todo el tema de generar engagement con tus suscriptores. Porque lo típico es yo subo un vídeo y luego la gente en ese en el botoncito de suscripciones va a poder ver mi vídeo una vez yo lo he subido. Pero ¿qué pasa si yo quiero comunicarme con mis suscriptores, si yo quiero hablarle algo más aparte de ese vídeo y quiero realmente para pues, eso, que llegue a toda mi audiencia? Existe la pestaña de comunidad dentro de tu cuenta de YouTube y con ella puedes hacer mensajes hacia todos tus suscriptores. Y por ejemplo, no solamente puedes escribir un texto, sino que también puedes avisar de que has subido un nuevo vídeo, puedes avisar de que dentro de muy poco vas a hacer un vídeo sobre tal cosa y así generas expectativas, generas hype e incluso tienes la opción de hacer, por ejemplo, encuestas. Yo recuerdo una encuesta muy interesante que hizo un youtuber que se llama Nilo Jeda que fue preguntarle a, los, a sus suscriptores qué tipo de contenido querían y luego otra encuesta en la que preguntaban cuándo consumían más YouTube, para saber si, subi, si debería subir vídeos por la mañana, por la tarde o por la noche. Así, tenemos una forma genial de conocer a nuestra audiencia, de conocer a nuestros suscriptores y vamos a poder crecer mucho más rápido conociendo sus gustos y sobre todo su forma de interactuar, su forma de conectar dentro de la plataforma. Por tanto, tema de comunidad, podemos aprovecharlo de una manera estratégica bastante interesante también. Cuarto elemento, listas de reproducción. Esto es bastante típico, ya se conoce mucho. Una lista de reproducción no es más que una aglomeración de, de vídeos, un listado de vídeos relacionados que lo fusionamos en una lista de reproducción y lo bueno de la lista de reproducción es que una vez empecemos un vídeo, luego va saltando al siguiente, al siguiente, al siguiente, de forma completamente automática. ¿Qué ocurre? Si yo estoy viendo YouTube o lo tengo en segundo plano y mientras estoy trabajando y estoy escuchando pues no sé cualquier tutorial del canal de WebPositor, por ejemplo, yo puedo dejar la lista de reproducción abierta y van a ir saltando los vídeos, de modo que el tiempo de retención global Va a ser mayor porque yo estoy al fin y al cabo interactuando eh, con ese canal, en este caso con el canal de WebPositer durante mucho tiempo, no tengo que estar pendiente de darle al siguiente vídeo y el tiempo de retención en mi caso o en el caso del canal de WebPositer va aumentando, aumentando, aumentando con el paso del tiempo porque obviamente conforme vaya viendo más vídeos y vayan saltando automáticamente más vídeos, más tiempo de retención, mejor SEO va a recibir el canal. Entonces, realmente la lista de reproducción no es que posicione porque sea una lista de, re de reproducción, sino porque a nivel de tiempo de visualización hace que se consiga una suma mucho mayor que un vídeo individual en, la que, en el que el usuario puede entrar y de repente pues, deja de consumir la plataforma. Y vamos ahora al quinto consejo que sería pedir cosas. Porque es que de verdad, eh, está ya más que comprobado, vamos, está comprobadísimo, que cuando tú pides likes, cuando pidas suscripciones, cuando pidas que hagan un comentario, la gente se anima mucho más a hacer ese, esa interacción. De modo que si yo al principio del vídeo digo suscríbete eh, y luego continuamos con el vídeo, o si yo digo al final del vídeo dale a like si te ha gustado, comenta, suscríbete o cualquier cosa, eso va a potenciar que el usuario se, pues bueno realice esa acción que yo estoy pidiendo. Así que no tengáis miedo a pedir likes y todo eso, que a veces también hay mucha gente que dice, jo, estoy harto de que me pidan likes, pues sí, pero es que funciona, realmente funciona y no podemos desaprovecharlo. Eh, también tenemos que pedir que le den a la campanita porque si no le dan a la campanita no, sal, no saldrá una notificación push en el móvil. Es decir, yo si me suscribo a un canal, el usuario dentro de su pestaña de suscripciones va a poder ver mi, bueno, los vídeos que subamos con el paso del tiempo, obviamente. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que en su móvil aparezca en la pestaña de notificaciones, bueno, en la barra de notificaciones, que yo he subido un nuevo vídeo? Para eso deben activar la campanita y así en el móvil le van a avisar. Y el sexto consejo lo he sacado de. Bueno, el sexto truco lo he conseguido gracias a Tekendo, que ha sido donde he visto esta técnica. Y es que Tekendo pone al final de sus vídeos los mejores comentarios de vídeos anteriores. Algo, es algo similar a lo que hace Zapeando que en cada programa pide a los espectadores que suban un tweet de X cosa con un hashtag y al final del programa ponen por ejemplo eh, sube la foto más divertida con tu mascota usando el hashtag eh, Zapeando1200 y al final como comentaba van poniendo algunos de los más llamativos. De esta forma estamos nuevamente incentivando que la gente comente, que la gente en este caso tuitee en el caso de Zapeando y aumentamos la interacción con nuestro canal. Y también una cosa bastante chula que he estado eh, revisando que hacen algunos eh, canales, por ejemplo el de Tequendo sin ir más lejos tiene una, eh, una serie de vídeos sobre máquinas expendedoras comiendo solamente ahí y lo que hace... Además de pedir likes, es decir, cuando lleguemos a X likes voy a subir la segunda parte del vídeo y es como un minijuego, entre comillas, una forma de gamificar toda la estrategia de marketing con los usuarios. De modo que yo, por ejemplo, hago una mmm, si yo quiero hacer una serie de vídeos sobre posicionamiento web y digo, pues voy a subir la primera parte, pero hasta que no lleguemos a 20.000 likes, por ejemplo, por, por poner una cifra, no voy a subir la segunda parte y así estoy poniendo un objetivo a la comunidad y la gente va a estar mucho más. Más interesada en interactuar con mi canal, esta técnica es bastante usada sobre todo pues, eso, para eh, canales de challenge, eh, de retos que tienen pero igualmente para un canal de lo que sea puede funcionar bastante bien y si no llegáis al objetivo pues que sepáis que o bien en tu comunidad te va a odiar o bien sube el vídeo aunque no hayáis llegado al objetivo pero eh, no le dejéis al público con la cana eh, de acuerdo y bueno ya para finalizar del todo quería anunciaros una mejora bastante buena dentro de YouTube Studio que es, eh, bueno YouTube Studio es como el panel de, de control de tu, de tu canal y ahí puedes controlar los vídeos que has subido, eh, puedes editar el vídeo, eh, donde subes los vídeos, es un poco todo, el dashboard, el escritorio donde tú manejas y donde tienes el control de tu canal. Resulta que ahora en YouTube Analytics, eh, en la versión beta, podemos ver el CTR de nuestros vídeos y aparece un mensaje en el que avisan de que cuanto más eh, más clics reciban nuestros vídeos y más tiempo los vean, nuevamente entramos en el tiempo de, eh, de permanencia, en la retención de ese vídeo... Más veces nos van a recomendar entre sus sugerencias, es decir, por ejemplo, en la lista de sugerencias de la barra lateral, donde yo estoy viendo un vídeo y a la derecha tengo un montón de vídeos. Pues si tengo un gran CTR, es decir, la gente hace normalmente muchos clics muchos clics en mi vídeo y luego consumen muchos minutos de mi vídeo o el 100% de, de los minutos y luego además siguen interactuando con la plataforma, todo eso va a hacer que... YouTube entienda que mi vídeo es bueno para la plataforma, que también está obvio, que también estoy ofreciendo una buena respuesta y eso va a hacer que el SEO de mi canal aumente, y en concreto de ese vídeo. Y aquí realmente entra en juego un montón de aspectos, por ejemplo, la miniatura, que el título sea llamativo, no defraudar, no aburrir dentro del vídeo, hacer transiciones, usar música para no cansar al espectador... Es decir, ya incluso técnicas que son importantes a nivel de edición, a nivel de contenido audiovisual y que ya no son tanto escribir un buen título o escribir una descripción, que ya sabemos que la descripción apenas influye en el SEO para YouTube. Entonces, todos estos temas al final es que van sumando, van aportando al SEO del canal y ya no entramos solamente en tema de meta etiquetado, que si tags, que si eso que decía del título, que puede que sí a nivel de CTR, pero son cosas que... Son más de cómo tú te estás expresando con la comunidad, de cómo conectas con ese espectador, cómo le estás pidiendo los likes, cómo le estás, eh, cómo estás haciendo que esté consumiendo todo el vídeo y para eso sinceramente yo creo que también hace falta por ejemplo eh, un conocimiento en cuanto a edición. Porque, por ejemplo, lo que os comentaba antes de usar transiciones, de usar música en determinados momentos para no aburrir, para no cansar al espectador con un, con un tono que puede ser monótono. Que bueno, yo además, yo además que tengo un podcast, pues también tengo, eh, digamos, eso siempre en mente no puedo aburriros y sé que muchas veces se ha complicado porque el tema no os gusta, porque no soy buen locutor, porque la música os satura o cualquier cosa. Entonces siempre tengo ese reto, pero hay que ir mejorando. Yo intento, obviamente, siempre mejorar el, el tema de la locución de los podcasts, de cómo la estructuro y el guión, por ejemplo, fundamental, porque si no yo aquí no sé explicarme y me quedo trabado durante 40 minutos. <ríe> Entonces, pues bueno, ya aquí termino los siete consejos que os quería comentar. Resumiendo, eh, el tema de las pantallas finales, de las tarjetas para ponerlo dentro del vídeo en cualquier parte, el de la sección de comunidad para mandar mensajes hacia tu comunidad, hacer encuestas y eh, por eso comunicarte con tus suscriptores. El tema de las listas de reproducción, desbloquear nuevos vídeos pidiendo likes, eh, como el caso de Tequendo. Pedir likes, suscripciones, que le den a la campanita, que eso siempre ayuda y está comprobadísimo. Y finalmente poner los mejores comentarios de, de cada vídeo. Para que así la gente diga, ostras, quiero aparecer en el vídeo, bueno, en el siguiente vídeo del canal. Y va escribiendo a ver si tiene suerte y aparece. Así que bueno, ya por mi parte nada más. Ya además, bueno, empieza el verano, hace ya bastante más calor... Yo me iré a la playa dentro de poco con los amigos, también con la familia y lo que pasa es que no sé muy bien qué va a pasar con los podcasts. Si veo que tengo tiempo publicaré algún podcast, si veo que no tengo tiempo porque voy a estar todo el rato para arriba y para abajo de viaje, pues no sé muy bien cómo me voy a, eh, cómo me voy a organizar para poder subir un podcast entonces si no me pilla el toro tendréis podcast si me pilla el toro pues lo siento mucho pero habrá que esperar otra semana más yo haré todo lo posible por, teneros, por tener un podcast para la semana que viene pero no bueno os puedo prometer nada porque las vacaciones son las vacaciones y no sé muy bien qué estaré haciendo así que bueno, un abrazo para todos y muchas gracias por llegar hasta aquí por hacer que este tiempo de retención en el podcast sea mayor, a ver si así aumenta el SEO para los podcasts que están ahí un poco olvidados por parte de Google así que nada más, si estáis de veraneo que disfrutéis muchísimo de la playa, de las vacaciones o de las montañas, donde quiera que estéis y que os lo merecéis segurísimo y que espero que este podcast os haya servido para mejorar todo este tema de la retención en los vídeos de YouTube. Entonces, nos escuchamos el próximo lunes, si veo que tengo tiempo, con muchas ganas de aprender y con muchas cosas que contar. Como siempre, hasta la próxima.